0: È sempre, io ho sempre amato ascoltare gli altri, ho sempre amato aiutare tutti quanti, ehm, sì, p- però comunque ecco, se, dovessi dec- se avessi dovuto decidere tra la danza e, e, e appunto, essere uno psicologo avrei sicuramente scelto uh, la danza, ecco.
1: Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di Italiani in Olanda. Oggi ho il piacere di parlare con Andrea Pisano, ciao Andrea. Ciao Claudia, ciao. Ciao, come stai? Tutto bene, grazie. E tu? Bene, bene, insomma, eh, siamo a mercoledì pomeriggio, la fine, il fine settimana si avvicina a Gran Passi. Sì. Um, Andrea, dove sei in Amsterdam? Che, che, in che zona abiti?
0: Eh, abito nel New West, eh, nella zona di Hempstead e Strat. Eh, una, mi sembra tre minuti, se non ero due, tre minuti di bicicletta da Hofdorplein. E' dieci minuti da Park, quindi non mi posso lamentare. Ah, <ride> dica, mi sembra una bellissima posizione. <ride> sì, sì, sì. <ride>
1: Allora Andrea innanzitutto grazie per, per il tempo che mi stai dedicando oggi, uh, grazie anche di esserti candidato insomma, per questo podcast, um, la, uh, la tua storia è sicuramente interessante, secondo me può fornire uh, diversi spunti, anche spunti diversi da quelli che abbiamo ascoltato fino ad ora, il che mi ha um, insomma, reso molto felice nel, nell'invitarti poi ufficialmente a partecipare come ospite um, e insomma questo è il penultimo episodio di questa prima stagione, per cui eh, lo chiudiamo in bellezza, diciamo così. (ride) Allora, io inizierei a raccontare un po' della tua esperienza in Olanda, raccontaci un po' il tuo giorni dall'Italia all'Olanda.
0: Ok, allora, eh, io ho fatto un'audizione per eh, un'accademia di danza e teatro che era qua ad Amsterdam, perché eh, volevo diventare un ballerino, però ovviamente per fare tutto ciò non bastava un pezzo di carta che ti danno in Italia che vale meno di zero. Ma devi andare appunto in un'accademia che ti possa dare proprio una laurea e poi ti, ti permetta di presentare appunto la laurea alle compagnie e, e che tu appunto possa essere preso poi come saggista e poi magari poi più avanti appunto come professionista. Quindi ho fatto l'audizione per l'Accademia della Teaters Hall dell'ex dipartimento di Modern Theater Dance eh, ed è nella zona di Waterloo eh, praticamente ho fatto l'audizione per il bachelor dell'MTD che era di quattro anni dei quali tre a scuola e al terzo anno dovevi fare delle audizioni per compagnie e il quarto anno saresti stato un apprendista da qualche parte e poi alla fine laurearti Eh, E quindi niente, sì, io sono dovuto venire qua appunto per per seguire il mio sogno perché se no in Italia non avrei potuto farlo per appunto questioni di non posso, non ho un pezzo di carta, non ho qualcosa di importante appunto che mi possa far accedere appunto alle compagnie o comunque anche una preparazione tecnica che appunto mi potesse far accedere alle alle compagnie, ecco. Quindi sì, sono dovuto venire ad Amsterdam per quello e sono arrivato qua sei, sei anni fa quasi. Sono sei anni il 24 di agosto e niente, ed ed eccomi qua ancora ad Amsterdam sei anni dopo e e niente, sì.
1: Raccontami però un po' magari eh, ecco da dove vieni e perché insomma sei dovuto arrivare fino all'Olanda per, come dici tu, realizzare il tuo sogno. Sì,
0: allora io vengo dalla Sardegna, da un piccolo paesino di Oristano, un piccolo paesino che si chiama Oristano eh, ho iniziato, ho vissuto là fino ai miei 18 anni e ho iniziato a fare delle lezioni di danza quando ne avevo 16 eh, e poi dopo eh, avevo fatto, allora mi sono diplomato alla scuola superiore, poi sono andato a Cagliari perché volevo Uh, studiare l'università di psicologia perché avevo purtroppo avuto un insegnante di danza che mi aveva detto no, no, non puoi fare il ballerino perché non hai un corpo, eh, insomma, buono, un corpo come si deve e quindi sì, non puoi fare il ballerino. Ecco. Quindi ho detto ok, perfetto, me lo tengo come hobby e vado però a studiare a Cagliari uh, e vorrei fare tanto lo psicologo, anche perché avevo studiato uh, nel dipartimento socio-psicopedagogico delle magistrali di Oristano. Quindi arrivo a Cagliari e penso appunto che la mia strada sia diversa che sarà con la psicologia. Ovviamente vado però e mi iscrivo ai corsi di danza classica, danza moderna, contemporanea e hip hop, ovviamente anche a Cagliari. Quindi sono là, cerco la mattina appunto, vado alla lezione di biologia che inizia alle otto e mezza e finisco lezione alle tre. Vado al corso di danza e passo tutta la sera lì che mi spacco da morire fino alle nove di sera. Torno a casa, cerco di usare qualcosa vado a letto tardi il giorno dopo magari poi avevo un esame, queste cose qua. Gli esami andavano abbastanza bene, ma ovviamente la, il mio interesse non era esattamente ecco, le, diventare psicologo, cioè è sempre, io ho sempre amato ascoltare gli altri, ho sempre amato aiutare tutti quanti. Ehm, sì, p- però comunque, ecco, se, dovessi dec- se avessi avuto appunto decidere tra la danza e, e, e appunto essere uno psicologo, avrei sicuramente scelto uh, la danza. ecco e poi niente, poi ho continuato per un po', e poi a un certo punto un l'insegnante con il quale stavo studiando danza contemporanea, eh, il suo nome è Alessio Barbarossa, è fantastico, lo consiglio a tutti i, i ragazzi, della, le persone della Sardegna o comunque a chiunque sia anche a Firenze, perché lui insegna pure a Firenze. praticamente lui mi disse guarda ma sei molto, cioè non sei niente male ecco e ho sentito appunto che vorresti, ti piacerebbe continuare a livello un po' più diciamo professionale ecco e io avevo detto appunto di sì che mi sarebbe piaciuto e lui mi ha seguito e mi ha dato una preparazione tale appunto che eh, mi ha permesso di poter fare l'audizione successivamente dopo i miei 18 anni all'Opus Ballet che è un'altra scuola fantastica che consiglio a tutti che ti prepara punto di vista eh, di moderno contemporanea, anche danza classica, avevo fatto l'audizione per questa scuola professionale, scuola privata di danza, ecco, mi hanno preso e lì ho fatto due anni, quindi ho vissuto due anni della mia vita a Firenze che ho amato e poi appunto dopo questo è stato diciamo il trampolino che poi ecco uh, ho usato per arrivare ad Amsterdam.
1: Chiarissimo. Um... Sì. Raccontami però, eh, insomma un po' me l'hai accennato tu quando eh, mi hai raccontato della, della tua storia in breve ma lo posso anche immaginare, insomma quando vai da uh, un genitore e dici voglio fare il ballerino e eh, sì. diciamo magari non è facilmente accettata come, come cosa uh, da parte dei nostri genitori che magari si sì, uh, ambiscono a vederci in lavori un po' più tradizionali, uh, se lasciami passare questo tempo. Com'è stata la tua esperienza nel dover spiegare eh, magari alla tua famiglia quale fosse il tuo sogno e ovviamente poi dover lasciare la Sardegna per rincorrerlo?
0: Allora Claudia, eh, se devo essere sincero al, cento, al, al mille per mille con te, i miei genitori, soprattutto mia madre, hanno sempre accettato qualsiasi cosa io volessi fare a livello, di, a livello lavorativo, qualsiasi cosa io amassi loro l'avrebbero amata di conseguenza e non ci sono mai stati problemi a quel punto di vista e mi hanno appoggiato ecco. mia madre uh, Allora, i miei genitori erano già molto contenti del fatto che io stessi facendo le magistrali ecco, dell'istituto socio-psicopedagogico perché comunque vale a dire che una persona che fa un istituto così vuole aiutare gli altri ecco, in futuro eh, ed è una cosa veramente che pe- bella che penso stia ancora mancando nella società du- del 2020 eh, anche con tutta questa crisi qua del corona eccetera e niente quindi tipo loro mi hanno, erano super super proud super, super fieri di me eh, da quel punto di vista e poi allo stesso tempo mi hanno visto che ho iniziato anche a fare delle lezioni di danza ehm, sono stato attirato da queste lezioni perché il mio amico in passato uh, faceva le lezioni di pop e che mi disse guarda è veramente figo perché non provi e quindi da lì era iniziato esattamente come un hobby quindi iniziai appunto con l'hip hop per poi attaccare il classico, che non c'entrava niente, opposti appunto, e poi per andare a sfociare nel moderno contemporaneo più avanti, ecco. Però sì, i miei genitori appunto erano tranquilli col fatto che stessi facendo questa professione qua, e proprio anche quando io avevo deciso di andare al, uh, all'università di psicologia, loro erano anche tranquilli a quel punto di vista, mi avevano detto, ah, ok, perfetto, quindi uh, adesso questa cosa qua la tiene ancora della danza come nobi, va bene, fai quello che vuoi, ecco, io ero andato tranquillamente all'istituzione eh, all'università di, socio, eh, di psicologia, scusami. Ehm, e poi, niente, quando io, se voglio essere sincero di nuovo, al mille per mille con te, io, quando ho lasciato la Sardegna, ero la persona più contenta di questa terra, <ride> che sembrerà stranissimo per le persone magari del nord Italia, che magari amano comunque le nostre, le nostre spiagge, eccetera, o anche il cibo, Oppure potrebbe anche suonare magari strano, oppure a, a me, soprattutto per le, eh, le Nordic countries, ecco, che sicuramente dicono: Ma come ogni volta che io dico, questo eh, sono della Sardegna, ma come adesso vivi qua? Io dico eh sì, ma dove il sole, il cibo, le spiagge eh, non ti piacciono? certo che mi piacciono gli ho detto, però io non posso purtroppo vivere di cibo, sole eh, e spiagge, capito? Non, posso, non mi pago le, le bollette ecco, con quello. Eh, con queste bellissime cose, amerei farlo, ma purtroppo ancora questo non è possibile, ma chissà poi in futuro, magari in un 2060, magari si potranno pagare anche le cose in questo modo, non saprei, ecco, però uh, sì, per me era stato veramente, è stato veramente bellissimo uscire, anche perché quando ero piccolino mia madre mi disse che una volta... Mi disse, mi disse una cosa di tipo ah sì ti avevo sgridato e ti avevo detto che ti avessi sbattuto fuori di casa e tu eri pronto a fare le valigie una cosa così cioè proprio io volevo andarmene in già da quando ero piccolo capito quindi era diciamo io dico sempre a tutti sono italiano di sangue ma mi sento de, de, non lo so che vengo da una nazione fuori dall'Italia. cioè proprio da una, una nazione del nord Europa forse non lo so eh, però sì insomma per me è stata quindi una cosa positiva e bella ovviamente certo è stato difficile dal punto di vista emotivo per gli amici eh, per la mia famiglia non tanto perché comunque sono sempre sicuro della mia famiglia eh. è un amore che ho incondizionato e, mh, e penso che non cambierà mai però sai proprio il fatto che stai crescendo e magari incontri sai, quel fidanzato vuoi cercare magari se, sai che sarà difficile tenere una relazione a distanza oppure degli amici splendidi che magari hai incontrato l'estate prima di partire, capito? Perché appunto il il corso a Firenze iniziava, mi sembra, a fine agosto, quindi tipo io, è là il boom in Sardegna quando conosci tipo una miriade di bellissime persone splendide, capito? Turisti, eccetera. E poi a un certo punto vedi te che te ne devi andare. Eh, Ecco, magari vai via prima di chiunque dalla Sardegna, capito? Gli altri magari sono ancora in vacanza, ecco. Per quello è stato pesante, se vuoi essere sincero. Il fatto che non avrei potuto più... diciamo girare the the corner of my house e trovare la mia mia migliore amica lì a chiacchierare o prendere il treno a 50 minuti e andare dall'altra mia migliore amica a Cagliari capito ecco colarmi tutti i mille animali che ha ehm, e niente sì e basta
1: Parliamo un attimo, se ti va, di cos'è per te la danza. Insomma, porti il nome di un un importante architetto e scultore del passato, quindi (ride) magari (ride) l'arte ce l'hai un po' nel DNA. Ma raccontami un po' cos'è per te la danza, che forma di espressione è per te la danza.
0: Sì, questa è una domanda interessante perché...
1: (ride) Me,
0: me la chiedono tantissime persone, ehm, anche tipo, sai, dopo le performance, magari che facciamo in teatro, ci sono magari delle persone, degli artisti che appunto vengono a vederci e ci dicono appunto, ma magari chiedono, ma che cos'è per te la danza? O sai, anche appunto da, da, per, per, da persone magari che conosco oppure mi dicono, ma quindi perché danzi? è <ride> eh, per me è sempre tipo una domanda tricky perché... Eh, Penso di non sapere la risposta, ma ho sempre bisogno tipo, di, 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 di semplicemente magari di ricordarla anche a me stesso, ecco, perché a volte ce ne dimentichiamo perché c'è anche tanto a lavorare. Ecco. Mm, io ho iniziato a danzare come hobby, come ti ho detto, e anche perché ho ritenuto volevo muovermi e eh, avevo il bisogno di muovere il mio corpo. E quando ascoltavo delle musiche, eh, io volevo muovermi e il mio sogno da quando ero piccolo da quando ero giovane appunto era diventare un master dell'improvvisazione che non sono ancora riuscito uh, che, non ho, che diciamo ancora non, non sono diventato ecco però chissà in futuro e quindi tipo lo usavo appunto per, era per appunto sentivo questa connessione con la musica e il mio corpo si muoveva e, ed era quello che volevo fare sentivo che era giusto io dico sempre tipo che una chiamata che un, che, che la danza ehm, Con con la danza appunto, non lo so, sei proprio, vieni evocato alla danza, capito, vieni chiamato per essere lì e per portare un certo modo di danza sul palco, un certo tipo, ecco, perché ce ne sono infiniti, capito, ed è il tuo compito appunto nel mondo della danza questo portare ciò che hai nel corpo, ciò che hai nel cuore sul palco, ecco. Ed è una forma di espressione assolutamente, secondo me, emotiva, perché nel mio caso, perché io amo essere sul palco, amo sentire il cuore in gola E, e proprio è presente quando ti, ti, ti trema proprio il braccio, perché appunto devi magari mandare, in, in quel particolare momento di muovere il braccio sinistro in maniera lenta E si vede tipo nei recording, sai che tipo il braccio sta tremando, eccetera però appunto non c'è, secondo me appunto la danza non c'è espressione più pura emotiva, ecco, cioè vedi tutto sul palco, tu, tu mi vedi co- come sono realmente, capito? Eh, per me è qualcosa che è, eh, tramite il quale appunto io riesco a esprimere completamente me stesso, e davvero riesco appunto a dimenticare qualsiasi cosa that I'm going through o qualsiasi tipo di periodo. Oh, sensazione fisica io proprio la, la dimentico c'è cioè, cadi in questo profondo trance e, e, fin quando appunto ecco, n- non smetti di muoverti ecco. Eh, sì c'è molto per me nel, nel, nella danza c- c'è molto a livello uh, sia emotivo che anche a livello uh, c- c- conscio cioè c'è, anche molto, c'è anche molto brain io dico sempre tipo dancing is really emotional but at the same time is also really uh, brainy perché appunto devi, devi, devi pensare molto anche quando sei sul palco, sai, quando danzi comunque non puoi solamente seguire le tue emozioni. Diciamo che devi trovare una sorta di, di balance, ecco, uh, a livello emotivo a live- e a livello cerebrale, ecco, in qualche modo, sì. Sì.
1: Um. Mi incuriosisce un po' eh, questo aspetto del, del fare danza, ovviamente immagino che differisca molto da un lavoro 9 uh, to 5 come ce lo si può aspettare <ride> da molti um, espatriati uh, in, in Olanda, diciamo che ecco il, il, il tipico expat um, magari trova lavoro in azienda, comincia a lavorare alle 9 alle cinque e mezza ha preso, ha finito. Sì. Eh, Qual è il tuo stile di vita se se ti va di raccontarcelo e magari come riesci a eh, combinarlo con eh, insomma le tue amicizie, e le tue relazioni se non sono tutte legate alla danza? Ok, perfetto.
0: Eh, Beh, allora allora, diciamo che le cose non non differenziano molto, diciamo che gli orari non differenziano molto da, da, da quelli di ufficio, nel senso che allora noi veniamo pagati in compagnia allora io lavoro per la compagnia di danza che si chiama Lene Rubana che consiglio assolutamente ovunque cioè a, t- a tutti quanti ovviamente di, di venire a vedere una performance in questa compagnia eh, noi lavoriamo allora la nostra scheda cambia Claudia. possiamo lavorare settimane dal martedì al venerdì e altre settimane dal lunedì al venerdì normalmente iniziamo veniamo pagati dalle 9.30 fino alle 17.30 e tra le 9.30 e le 11.30 e le 11 diciamo devi eh, Uh, avere una tua, Devi scegliere una tua warm-up class, che può essere danza classica, che può essere quindi fare classico all'Ainigurians, che è un centro per professionisti, oppure può essere, fare, il, può, può essere anche il tuo, il tuo own workout, che può essere appunto andare a correre, e insomma riscaldare e fare il movimento prima di essere là per le prove che iniziano alle 11.30, Oppure puoi fare yoga, insomma, è una cosa diciamo molto libera, ecco. E la mia scheda quest- e poi, la mia scheda è così dal lunedì al venerdì e dalle 11.30 fino alle 17.30 facciamo, uh, iniziamo a provare, iniziamo magari con uh, se siamo al prima settimana del processo di creazione, ovviamente inizieremo con dei tasks che so, ci chiedono: potete creare questo duetto, questo solo, questo trio basato su questi. Cosa ne so, oh, 30 punti, per esempio, punto numero uno, oh, muoversi con delle straight and curved lines in space, uh, oppure uh, shifting the plane from horizontal plane to vertical plane only, Ecco queste cose qua, e noi dobbiamo creare. Ovviamente poi se invece si è avanti nel processo di creazione, magari già dopo quattro mesi che si sta lavorando sul materiale, ovviamente si prova, sai, il cosiddetto run through, quindi ecco, si cerca tipo di mettere tutte le cose assieme di dire, ok, perfetto, allora, adesso dovete fare, eh, the first structure goes from uh, uh, Andrea Solo to, uh, I don't know, uh, uh, happiness trio and then the structure number and the structure B, and then they keep on going like this, and you have to learn, and, e poi devi imparare appunto la scheda, ecco, eh, come la struttura. E, e niente, poi eh, diciamo sì, e poi appunto più si, ci si avvicina alla premiere, più invece si fanno solo run through, senza nessun tipo di change, perché appunto loro te, cambiano in continuazione il materiale, in continuazione la scheda, l'ordine, che se non mi è venuto un eserimento nervoso... Um, non lo so, mi fanno santo, mi hanno fatto santo, eh, e niente, poi continuiamo appunto così, questa è la scheda durante la settimana e poi alle 17.30 terminiamo le prove e, e basta, e poi ci facciamo un po' di stretching e poi andiamo a casa, ecco.
1: Quindi tutto sommato direi abbastanza simile rispetto a un, un lavoro, tra virgolette, più tradizionale, sono felice esatto. insomma di sapere, era ver- veramente una mia <ride> curiosità. dimmi un po' magari che differenze noti nell'essere un danzatore in Olanda rispetto all'essere un danzatore in Italia ovviamente conscia del fatto che eri ad un livello un po' più junior quando eri magari in in Italia a Firenze però magari ti è è capitato di tornarci o ti è capitato comunque di sentire delle storie da eh, gente che invece continua a fare danza in Italia, quali sono le differenze maggiori?
0: Allora (ride) La differenza più grande è che all'estero ti pagano. All'estero tu hai uno stipendio. Cioè, amici miei che siete in Italia, non lo so che siete italiani, e stai essendo questo podcast, fuori dall'Italia, vi pagano come danzatori, è quello che bisogna, certe persone non realizzano. Perché a volte si, si tende a lasciare andare molto in Italia, ecco come danzatore, o no, ma mi faccio l'esperienza. Oppure ti dicono molto spesso: no, è una vetrina coreografica, quindi non ti paghiamo, però ti diamo cibo e, e non lo so. E poi tipo un paio di gadget con la bottiglia di, non lo so, danza in fiera, per esempio, un, un, un esempio così a caso, ecco. Eh, quindi ti pagano, innanzitutto, all'estero, secondo, poi. Uh, Davvero è trattato come lavoro? Nel senso che io davvero mi sento, eh, come dire, non preso per il sedere come accade in Italia, ecco, um, e mi sento apprezzato per quello che faccio. E, e la danza a livello, la danza all'estero è più. È più è più flexible, è più versatile in qualche modo è eh? eh, non vieni mai certo anche qua ci sono i eh, cretini diciamo la tutta ecco anche qua incontri comunque coreografi pesanti incontri insegnanti pesanti incontri anche persone che non sanno quello che stanno insegnando anche qui però in maniera diciamo the 80% less capito e eh, io appunto ero scioccato soprattutto quando io ho realizzato pure che qua in Olanda da apprendista ti pagano come danzatore, cioè ti pagano, se sei danzatore apprendista qua ti pagano e in Italia questo non sarebbe mai capitato o se capita tipo capita con salari, con, con stipendi bassi o, o veramente bassi oppure è proprio for free, capito? Si lavora per la gloria anche là come saggisti ecco in Italia. E qua invece sai, alla fine eri un tirocinante. alla fine ti prendevi quel tot che poteva variare tra 400 500 euro che erano bassissimi però comunque è buono da apprendista cioè sei ancora a scuola comunque quindi non, eh, ecco, non è che tipo se sei un professionista e eh, se a tempo eh, se ormai a tempo pieno non puoi eh, comunque è già troppo tardi no comunque se l'ha per imparare capito e sì. poi ovviamente ho avuto un, un, un passing out quando ho ricevuto il primo stipendio da professionista perché ovviamente uh, sai comunque io sai, non, non, dico sempre che Certo, i numeri non sono importanti, però comunque sono, cioè non sono l'unica cosa importante, però sono tra le cose più importanti, cioè avere anche proprio un numero come stipendio cioè, cioè, veramente come si deve, cioè capisci che cosa vuol dire che tu puoi guadagnare come danzatore uno stipendio di 1750 euro e se solamente al primo anno da professionista capito? Ovviamente come ho già detto, si è basato anche sull'età perché comunque avendo 28 anni basato sulla SAO io posso prendere anche un certo stipendio, capito? Però anche tipo, cioè ci sono anche dei miei amici che magari hanno 23 anni e si prendono uno stipendio già di 1300-1400 che va bene, capito? Perché comunque va a salire quindi non è per niente male, ecco eh, ho sempre, guarda, io sono sempre alla fine in contatto con qualcuno, con qualche danzatore in Italia e le persone, io diciamo che ovviamente, non, cerco anche di non parlare molto riguardo, con certi italiani parlo degli stipendi e proprio di, di come veramente la situazione qua, e con altri invece non ne parlo perché è difficile approcciare il topic. Perché penso che, perché non lo so perché anche a volte, sai, io penso che sia anche difficile, è, è un po' peso anche ricordare a loro che magari sono alcuni di loro sottopagati, alcuni di loro non ricevono proprio soldi perché cioè Claudia stiamo parlando di, di un lavoro Cioè, tu non puoi dirmi che mi fai fare gli spettacoli con la compagnia e mi paghi un 50 euro lo spettacolo Io cioè, non posso pagarmi con 50 euro la spesa l'affitto, le bollette, i gatti che ho e i viaggi con il mio fidanzato cioè capisci, voglio dire, è una cosa assolutamente inaccettabile non mi puoi dire che io a fine mese mi hai caricato uno stipendio, ho sentito a certe persone, delle quali ovviamente non, non farò il nome, cioè avere tipo stipendi da 400 euro come professionista e sia 20, 26 anni, cioè non, non puoi, capisci, non, non, non mi puoi dire una cosa così, perché mi si spezza il cuore, perché comunque anch'io tutto il, il percorso, io, tutti quanti i danzatori, il percorso che abbiamo dovuto fare, i soldi che i nostri genitori hanno investito, cioè comunque ci si deve fare un mazzo così pure quando si studia all'estero, quando si è all'estero, perché comunque io ho dovuto fare all'università, si facevano orari da esercito, cioè nel senso che lavoravamo, ma, eh, studiavamo magari, eh, senza magari, iniziavamo alle 9 un quarto del mattino e finivamo, magari potevamo tipo finire intorno alle 18 e 30 di sera, a volte anche alle 7 e un quarto, capito? E a volte c'era gente che tornava a casa alle 11 di notte perché dovevamo lavorare sugli assoli. Abbiamo avuto sia la teoria, la pratica, c'è cioè l'anatomia, la storia della danza, eh, la musica, il eh, nutrizionismo, eh, nutrizionismo eh, insomma, dobbiamo fare eh, il classico, dobbiamo fare danza moderna, dobbiamo fare Alexander Technique, dobbiamo, fare la costru- dobbiamo costruire una solo, dobbiamo fare workshop di light, workshop di sounds, perché poi ti insegnano anche queste cose qua di come usare le luci anche il suono, il suono l'uso del suono sul palco Comunque come educazione molto versatile, ecco, però, sì, ecco, questo questo è ecco, che che comunque anche qua tu qua comunque studi tanto. e, E io per avere questo lavoro qua, appunto, ho dovuto studiare tanto e mi sono anche spaccato. Proprio il sedere, quindi non vedo anche il motivo per il quale non mi si debba essere riconosciuto tutto ciò con uno stipendio come si deve, ecco, e, rigu- e poi anche una, una forma d'arte, Ricordiamoci che appunto l'arte è anche quello che ha sostenuto diciamo anche eh, la, la società ecco, nel 2020, do- dopo questa, dopo, durante questa crisi del, eh, del coronavirus, ecco, del covid-19, eh, quindi non bisogna screditarla, ecco, cosa che invece in Italia secondo me accade molto e si vede di anno in anno, eccetera. Quindi sì, con molte persone ne parlo, di, 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 de, 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 com, diciamo delle differenze tra la danza qua e la, di, e, le, le, e la danza in Italia, con altri invece le, m, parlo semplicemente di quanto sono busy, di, di, di invece come stanno loro, di come stanno andando le cose, ascolto le loro frustrazioni e, finiscono, e finisce
1: là, ecco. Insomma sì, quando ti ho fatto la domanda mi aspettavo alcune differenze, non me l'aspettavo così forte su un topic come quello insomma del, del salario, ecco, perché ecco, sì. eh, sono dell'idea che um, il tempo di ognuno abbia un valore che va riconosciuto e come dici tu, i soldi non fanno la felicità, ma in qualche modo ti rendono felici per cui uh, felice per cui um, insomma non possiamo completamente ignorare il fatto no. che uh, insomma un salario degno del, del lavoro che fai sicuramente ti rende una persona più contenta sì assolutamente um, ti faccio un'ultima domanda e poi magari ci avviciniamo a recording segment parliamo di amsterdam come città e eh, della possibilità che amsterdam dà eh, di, di, di poter essere se stessi un po l'hai detto tu raccontando la tua storia di come sei diventato ballerino professionista eh, qui ad amsterdam Co- cosa ti ha permesso di essere a amsterdam
0: questa è una bellissima domanda Eh, Amsterdam mi ha permesso di essere me stesso, Amsterdam mi ha permesso di uscire di casa con i capelli di qualsiasi tipo di colore che non mi dovevo sentire magari delle persone dirmi finocchio alle spalle oppure eh, molto di meno, mettiamola pure dal punto di vista, ecco che c'è stato l'80% in meno di Um, cretini in giro ecco come, come invece ci sono in Italia uh, perché comunque anche qua una volta mi è stato urlato homo da una massa di deficienti che erano in una macchina eh, però si aveva lontano un video che appunto sicuramente erano dei farmers che venivano magari da una città, da un paesino dell'Olanda che non ha manco 10 abitanti capito? quindi ecco li, li, diciamo che li perdono con la mancanza di, 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 diciamo, di intelligenza e che quando appunto Dio distribuiva l'intelligenza loro erano in bagno quindi ecco, eh, però appunto mi ha permesso di essere me stesso, di poter uscire di casa come volessi, di poter eh, tenere la mano, eh, con, mh, di, essere mano per di, di essere mano per mano con i miei ragazzi e non avere nessun problema. Eh, mi ha permesso appunto di poter esprimere me stesso in qualsiasi modo, mi ha permesso di poter parlare di qualsiasi topic con tutti quanti, ed essere molto più open-minded riguardo tante cose. Um, sai, anche comunque, anche il. il, 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 il um, il sex topic anche in Olanda, ad Amsterdam, è molto aperto in mentalità ed è anche bello comunque anche il fatto appunto che si possa parlare con i propri amici delle, sai, anche delle proprie esperienze sessuali o comunque anche di parlare del sesso come se non fosse necessariamente un, un tabù, ecco, quindi eh, queste cose pure per me sono molto importanti perché ricordiamoci che alla fine, eh, cioè, siamo, cioè siamo esseri umani, proveniamo comunque siamo degli animali, voglio dire è, tu, è tutto normale, bisogna parlare di tutto quello che è, che è normale in questa terra, no? quindi per esempio anche, anche un topic come certamente quello del sesso secondo me è una cosa importante ovviamente poi più si parla eh, del, della, del, dell'argomento del sesso più si parla pure eh, anche magari tipo di, di, anche delle violenze sulle donne o comunque de, de, abusi sessuali e così di più quindi Amsterdam mi ha permesso anche di più mi ha permesso anche di diciamo di, di, di avere più knowledge riguardo a certi topi che per me comunque sono molto importanti e che trovo molto lasciati uh, d- diciamo in un angoletto uh, con la polvere in Italia eh, ecco ehm, quindi queste cose qui mi ha, mi ha permesso anche di parlare l'inglese molto bene, mi, ha, mi sta permettendo di iniziare a imparare l'olandese piano piano ehm, ehm, mi ha iniziato mi ha aperto un nuovo mondo, mi ha fatto, ha fatto sì che io m, mi innamorassi della natura, che adesso mi, f, mi allenassi completamente all'aperto e eh, queste cose qui mi ha permesso appunto di essere più e- Ecco, anche tipo ecco, organic, eh, nel senso comunque noi cerchiamo sempre di andare molto per le cose eco, ecologiche o per le cose organiche. Eh, secondo me sono importanti, mi ha reso anche appunto più aware of the global warming. anche, Per esempio, sai, con tutto questo surriscaldamento globale, eh, la, l'Olanda è attiva, cioè l'Olanda è ecologica, vuole diventare ecologica, capito, soprattutto posti come Amsterdam, eh, eh, e quindi questo ti spinge anche, sai, a essere meno. Uh, diciamo meno italiano e di prendere magari la bici anche quando sta piovendo e di non dire: Oh no, oggi non prendo la bici perché sta piovendo. No, qua non Olanda sai, ti metti, il, ti metti la, eh, il storm jacket o il raincoat, e eh, salti sulla bici e via. Capito? Certo, non parlo in situazioni di normale pioggia. Se c'è tipo una situazione estrema, ovviamente si, può, ecco, si prende la metro, ecco, però anche qua si va molto ecologico anche a livello dei, a livello dei public transport. Quindi sono proprio, diciamo che mi ha proprio reso che sono ora, mi ha anche reso più artistico, mi ha permesso anche di esprimere, in me stesso, di più sul On My Own Skin. Quindi tipo mi ha dato la possibilità appunto di, di pensare di più a me stesso, esprimermi con i tatuaggi o magari tipo sai anche con uno stile diverso di, di, della barba oppure eh, non lo so, con dei vestiti particolari eccetera. Quindi ha reso proprio, diciamo ha fatto esplodere la mia personalità ecco al, al 100% eh. E mi ha reso anche molto più, diciamo, altruista, ecco, nonostante molti di pens- dicono che appunto gli olandesi siano, sono molto egoisti. Sì, è vero, lo sono, la, la, la cultura olandese può essere molto egoista, però grazie a Dio appunto siamo anche noi qua expats che aiutiamo gli olandesi a essere meno greedy, ecco, e uh, diciamo è meno cold, ecco. Eh, quindi eh, mi ha aiutato molto anche appunto a, a proprio, anche essere più... più, più più, più bravo, non so, se, non so se riesci a seguirmi Claudia, ma anche sai pedalare in bicicletta e fermarmi a un certo punto e far passare una vecchietta dalle strisce, cosa che in Italia invece non, accade, non accadrebbe mai. E qua c'è invece molto rispetto per gli elderly community, per esempio. Eh, tutte queste cose qua, ehm,
1: non so. A ti, sì, sì, ti, sì. Ti, ti capisco perfettamente penso sì. che sia una di quelle città che mh, diciamo alimenta la connessione personale con se stessi eh, ma come dicevi anche tu con la natura perché eh, sì. io ogni tanto mi basta aprire insomma, la, la finestra di casa insomma, ho la fortuna di vivere su un canale e mh, ti basta uno sguardo per vedere i cigni le papere, le anatre, sì, sentire vero. gli uccelli vedere volare sì. i pappagalli eh, veramente c'è una varietà di natura nonostante siamo in una grande capitale europea uh, che è effettivamente è scioccante e uh, quello sì. che dicevi tu insomma sulla libertà di espressione uh, io uh, diciamo sono un po' più limitata in questo però mi sento libera di uscire con i capelli bagnati senza che nessuno mi guardi uh, uh, strano per cui sì. uh, ognuno, <ride> ognuno si, si esprime a modo proprio però effettivamente la, la verità è che uh, Qua la gente non ti guarda, non ti giudica per, per l'apparenza, ecco, è molto più focalizzata al, a come sei come essere umano e, e il resto viene assolutamente in secondo piano. Quindi mi trovi d'accordo con quello che esatto. Mi dici. Esatto. Allora, Andrea, io direi uh, che ci facciamo avvicinare al recording segment, per cui ti farò le ultime tre domande. Ok. Dove ti immagini da qui a dieci anni? <ride>
0: Allora, eh, questa è una domanda molto difficile perché io sono anche un grande eh, Berlin lover, quindi eh, allora io è vero che sto lavorando ancora con questa compagnia qua di danza e va tutto bene, tutto a posto e penso di lavorarci ancora per molto tempo in futuro. Però il problema è che io mi sento anche molto legato a, a Berlino in qualche modo. Quindi, allora, ah, o mi troverei o mi vedrò a Berlino, potrei vedere me stesso a Berlino, magari lavorare lì lavorando là, oppure potrei vedere me stesso ad Amsterdam in un altro appartamento che lavoro magari per un'altra
1: compagnia, ecco. Ok, cosa diresti a te stesso di dieci anni fa? Oh direi
0: Andrea, andrà tutto bene e ti dico già che sarà difficile eh, piangerai, ti arrabbierai, ti sentirai a pezzi, ma andrà tutto bene, eh, it's gonna be worth it, uh, arriverai dove vuoi arrivare, ehm,
1: sii paziente eh, eh, b- e be kind. Che consiglio ti senti di dare che possa ispirare altri italiani a fare esperienza all'estero? Il consiglio
0: è che ragazzi si vive solamente una volta pensiamo, pensiamo sempre che l'Italia sia un posto meraviglioso, non lo posso negare questo perché per il cibo, il tempo bellissimo che abbiamo e la cultura e l'arte, però purtroppo eh, questa a volte non ci rende felici, è anche difficile comunque re- di- dire questo a, a noi stessi, quindi io vi dico a- ammettete magari che non, si, che, n- non, che non siete felici, ammettetelo e magari se avete paura comunque eh, overcome the fear e venite qua e prova, non venite qua però provate un'esperienza all'estero perché così vi renderà più aperti anche mentalmente eh, e sì vi renderà più aperti sia nel cuore che nella mente
1: fantastico eh, ti faccio una domanda bonus pensi mm-hmm. di ritornare in Italia? Mm,
0: eh, per viverci? Eh, per viverci no? Mm, sì eh, Assolutamente no Claudia, neanche no, no, (ride) mai, già mai proprio ok assolutamente
1: diretta come risposta va bene Andrea ti ringrazio tantissimo per per la tua storia è veramente diversa da da quelle che abbiamo raccontato fino ad oggi e e quindi mi mi ha fatto super piacere sentirla grazie di esserti aperto a 360 gradi o come dici tu per essere al mille per mille sincero con me e e nulla insomma sicuramente capiterà che ci incontreremo e magari verrò a vedere una delle tue performance
0: assolutamente sì grazie a te claudia grazie mille
1: (ride) grazie andrea a presto
0: a presto ciao